0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами подкаст про игры, команда GameTech, я Виталий Казунов, со мной на связи Михаил Шкредов. Добрый день! Отлично, громко поздоровался, и мы будем рассказывать, конечно же, про новинки игрового рынка, про то, что вышло на этой неделе, затронем то, что вышло на прошлой неделе, Э -э немного расскажем про инди-сцену. Для кого-то покажется, что много, но игры на самом деле впечатляющие. А также обсудим новости, Блага, они были достаточно горячими. Начнем прежде всего с одной удивительной игры, которая в Стиме, Миша, описывается следующее. И я тебе сейчас зачитаю краткое описание, а ты скажи, хотел бы ты в это поиграть, да? Описывается следующим образом. Стратегия, приключенческая игра, симулятор, ролевая игра, «Антиутопия», «Атмосфера», «Решения имеют последствия», «Насилие» для одного игрока, «Нелинейность», «Глубокий сюжет», «Мрачное». Что это? Полное
1: описание всех жанров плюс-минус? Все в одном. Судя по описанию, проект... это какой-то симулятор выживания, скорее всего. Нет, это, это, кстати, даже
0: близко не симулятор выживания. Дело в том, что эту игру сделали российские разработчики. Называется она «Бехолдер». Штука удивительная, и я бы даже сказал уникальная. Дело в том, что ребята воспользовались концепцией Оуэлла, э, кни- романом Уурелла-1984. Полная безнадега, большой брат, следит за тобой тра-ля. И здесь ты выполняешь роль такого маленького винтика в большой страшной машине подавления свобод личности. Тебя вместе с семьей переселяют в дом э, в качестве смотрителя, и теперь ты должен э, заботиться о жильцах, но заботиться очень своеобразно, дело в том, что ты должен за ними подглядывать, ты должен обыскивать их квартиры, ты должен устанавливать камеры наблюдения, ты должен записывать их грешочки, ты должен отправлять э, начальникам в министерство э, записи «сфабрикованные или нет». Тоже ты можешь это решать, И... но эта игра не про подлость, даже, да? где же еще? имеет самое важное, что решение имеет последствия, и здесь ты всегда стоишь перед выбором, делать гадость или не делать, но одновременно делая гадость, ты делаешь э, плохо человеку, который вполне возможно может быть и невиновен, а с другой стороны ты должен заботиться о себе, о своей семье, о детях, о жене, и тебе постоянно напрягают звонками, тебе дают новые задания, выселить одного, подставить другого, и в это время жена вешает лапшу в виде бытовых проблем. Ребенок требует финансов на обучение. И вот это вот все вот тюрьма, все Сводится к тому, что ты постоянно вот так вот в не какой-то дурной в... то подглядываешь, что лавируешь, что прячешься и пытаешься найти деньги. А для того, чтобы найти деньги, нужно подставлять людей. А для того, чтобы а, ну, тебе их жалко, но блин, лучше они, чем я. Ну, вот такая вот логика идет. В игре. Потрясающая атмосфера. Именно она такая мультяшная, но фигурки нарисованы, знаете, такими черными, без особых деталей, но с глазами. Поэтому, вот когда у человека не остается ничего, то есть субъективная личность его пропадает, вот в таком вот обществе, вот такой вот интересный образ проходит, и остаются только вот такие большие испуганные глаза, которые преследуют. <Cannon Toby> Тебя по ночам от твоих жертв, наверное, если ты посадил невиновного человека. А здесь такое случается сплошь и рядом. То есть игровой процесс, в принципе, э если помнишь, была такая
1: игра, называется «Как достать соседа», да? Помню, но по по описанию твоему и и диалогии она ближе к «Papers, please».
0: Вот-вот-вот. Это что-то типа «Papers, please», но и, ну, в том числе, просто как достать соседа, потому что здесь ты тоже постоянно пробираешься в чужие квартиры, постоянно все обыскиваешь, ловушки, правда, ставить нельзя, гадости делать особо тоже такие, но Индигра интересна именно тем, что ты эм, общаешься с людьми, ты у них выпрашиваешь одолжение, да, то есть там кастрюлю, там жена попросила, идешь, там уже так... А может быть, у вас есть кастрюля? Кастрюля, взять и не вернуть, да, а на следующую ночь взять и написать докладную на этого человечка, чтобы того приехала полиция и увезла, знаешь, вот такие вот маленькие гадости, и э, интересно сам подход, интересен сам подход, дело в том, что мы играем не за плохого человека, у нас всегда есть выбор, да, вот, но эта игра прекрасно показывает, что может сделать маленький человек вот, в большой, хорошо отработанной системе машины подавления, которая превращает любого, любую личность, ну просто в существо, которое послушно выполняет приказы и не смеет ослушаться. Постоянные приказы, постоянные запреты отменяют одну литературу, другую отменяют Это чисто воды, фрукты просто... и овощи. Прям да, и ты должен... Пасты. (смех) И ты должен постоянно в этих условиях выживать. Потрясающее музыкальное оформление. Очень хорошо сопровождает. Очень интересный вступительный ролик. Интересно, когда тебя, если ты не справился, выводят в наручниках. Ну, поскольку это инди-игра которая основана на свободе выборов, постоянно свобода выборов, при этом с сюжетом, что интересно. То есть там много диалогов, много общения. И в этом плане ее интересно перепроходить. Много концовок. Не все, далеко не все они хорошие. Чаще всего вас будут забирать в наручниках из-за того, что вы не справились, вовремя не сумели выполнить задание или просто не успели добежать до телефона, чтобы ответить на звонок из министерства. Там особо не рассусоливаются. В общем, дорогие друзья, игра имеет очень много положительных отзывов в Steam. И если вы хотите поиграть в на самом деле что-то очень приятное, необычное, ну вот Миша вспоминает Papers, Please, и на самом деле так оно и есть. Если вам нравится такой подход, но если в Papers, Please отпугивает... Некоторых именно графический стиль, то здесь с графическим стилем все хорошо. Это трехлюдная игра, это мутная не почему мутная. Я же тебе описал. Ну, я говорю, Пойдешь, вот у, у тебя дом, я знаю. и ты по, по этому дому туда-сюда, посматриваешь замочную я понял. скважину, обыскиваешь я вещи, понял, Дожидаешься, что это... пока люди уйдут из дома. Вот устанавливаешь камеры, а потом смотришь, что они там будут делать. При этом свободных э, мгновений, когда там чем бы мне заняться нету, потому что тебя постоянно напрягают задания, постоянно выдают новые новые, постоянно нехватка денег, и ты думаешь, где их взять. То есть вот э, главный герой, он же вот в состоянии постоянного стресса и по моему когда его в финале ну у меня еще не получилось ни разу выйти на хорошую концовку но вот когда мне кажется его в финале выводят в наручниках Ой, вздыхаешь с облегчением, Наконец-то все это закончилось. Все как игре, ну все пропадом. Вот. Но э, ощущение от игры, конечно, фиф- потрясающе просто потрясающе, потому что здесь собрались э, коллектив, который сделал отличный звуковой дизайн, отличное, э, стиль, стильное визуальное оформление. Подошел к концепции, э, воспользовался э, романом Оурелла для того, чтобы создать вот, э, облик тоталитарного, такого вот сумасшедшего общества, где личность просто давят каблуком и превращают ее в ничто, и вот ты сам со временем тоже становишься этим самым ничто, это достаточно интересно, в общем, рекомендую, Beholder от русских разработчиков, честно говоря, вот подобные игры заставляют поверить, что в России все-таки возможны... На самом деле, креативные, творческие, хорошие игры, помимо условно-бесплатных э, проектов и всяких там мобилок. Сегодня, к сожалению, российская индустрия нас не радует такими большими а, проектами, а вот на инди появляются вот такие вот маленькие шедевры, и нельзя этому не радоваться.
1: Ну, хоть чужие вот, идеи да. научились компилировать. Уже шаг ну, вперед. Ч- Причем достаточно идеи. неплохо.
0: Очень хорошо, ч- чужие идеи, а учитывая, что это одна идея... Пайперс это одна игра в своем роде. Вот почему бы не быть двум. Здесь все очень и очень хорошо сделано, Миша. Ну, от депрессии тоталитарного общества порадуй нас хакерскими веселыми буднями. Ты играл в Watch Dogs. Тебе игра понравилась, понравилась
1: первая половина, про которую я рассказывал. а понятно.
0: Я-то думал, что Ubisoft научилась делать сиквелы. Ладно, Миша, расскажи про Watch Dogs. Чем эта игра хороша, чем она плоха, чем она тебе понравилась, чем нет. И ответь... Поначалу вот сразу такой вопрос, GTA стоит уже трепетать, Rockstar да. нервно курят в сторонке, глотают антидепрессанты или все таки могут расслабиться и в спокойном режиме продолжать работать над Red Dead Redemption 2?
1: Конечно, надо закрываться вообще после такого говорит, что все, нас унизили, нам нет смысла больше существовать в этой индустрии. Естественно. Именно так. Именно так писуют. И так, я думаю, Rockstar говорит каждый раз, когда выходит очередная песочница от Ubisoft. Постоянно. Mm-hmm. То есть несколько, то есть каждый год как минимум. Иногда два раза в год. Ну, на самом деле, что самое позитивное, это отмечали очень многие западные обозреватели, и я это тоже отметил. Главное, наверное, изменение – это то, что проект перестал быть э, э, игрой с претензией на драму в атмосфере про такой суровый мир хакерства, где главный герой такой «Мститель». Народные, которые борются против злых корпораций. Все это достаточно в первой части было серьезно. Все это ни хрена не работало, это вызывало... Ну, Потому
0: что там оно пытались сделать серьезно. В итоге ничего серьезного не получилось. Сюжет вызывал только умиление тем низким коэффициентом IQ, которые э, сценаристы э, пользовались для того, чтобы создать этот сценарий.
1: Ну они пытались, ну, потому что там, там
0: реально он был глупый. Ну там не просто драму, там он глупый, понимаешь, он был глуп сцены, которые как они связываются друг
1: с другом, мотивация героя, там все было плохо. Ну а ты когда все это показывали тебе серьезным лицом, ты на это смотрел, думал, мама моя, не надо, хватит, выключите эту ну да, там еще был Чикаго, такой мрачный город. Они пытались сделать какую-то свою версию ду-секса, вот Провалились везде, где только можно, предложив занятную заготовку. Вот. Здесь мы имеем, в общем-то, чистой воды комедию. Про то, как... Черную? Да, в том числе черную. Не грози Южному Централу. Ну, не совсем, но, скажем так, это э, по настрою. Watch Dogs 2 имеет такое же отношение к э, хакерству, как Остин э, Powers э, к шпионским... Фильмом. То есть это больше комедия такая с высмеиванием элементов, с забавными отсылками, с э, шутками на тему «Матрицы», там еще всяких моментов, э, с упоминанием э, разнообразных фильмов фантастических, с, в целом с таким стебом над э, вот этой вот э, нёрд-культурой. И... Но ну, там еще можно
0: взломать офис Ubisoft, насколько я знаю.
1: Ну да, там есть вот это, в одной из сайд-миссии высмеивают вот всю эту идею с... Со сливом трейлеров Что там, но сейчас один персонаж Говорит, сейчас пойдет Одним не понравилось, вторые скажут Что это новая миссия игровой индустрии Третьи скажут, ну и хрен с ним Все нормально, давайте дождемся Релиза, ну, вот в таком стиле То есть местами они очень удачно шутят В игре нету какой-то Серьезного настроя, те сразу Говорят, что мы не серьезные Ну, игра не серьезная, все в порядке Собственно, там герои Все начинается с того, что герои неплохо так нажирается и просыпается без одежды в какой-то квартире с какой-то девушкой рядом. То есть, Ну и первое, что надо его приодеть, собственно. Я выбрал такую черную байкерскую кожу э с элементами модности, все нормально. И погнали им валить систему. Там есть злая корпорация Блум и... Начинается, в общем-то, противостояние крутых молодежных хакеров и злой системы, которая хочет всех контролировать. Они иногда там про драму вспоминают, но это ни хрена не работает. И благо вспоминает они от нее не часто. Сюжета внятной связности в сюжете, в общем-то, нет. Тем не менее ты игрой в целом первое время наслаждаешься. Первое время Ну, это примерно примерно сколько часов? Плюс
0: минут.
1: С учетом там, изучения открытого мира, в игре нет вышек, вот в игре вместо этого есть фолловеры.
0: А что, а что делать, если нет вышек, Миша, что делать? Как они собираются удерживать внимание Многие игрока? Многие
1: задания те выдают э,
0: сразу, в том числе второстепенно. Ubisoft же по-другому, по-моему, не умеет. Вышка, которая открывает всякие дополнительные миссии, приходит в следующий район, вышка,
1: открываются дополнительные миссии. Здесь совершенно не так? Здесь ты тоже изучаешь мир, периодически видишь специальные значки, которые после изучения которых тебе открываются сайд миссии некоторые сайд миссии тебе выдают непосредственно твои напарники из э, хакерской команды вот этой DeadSec то есть все достаточно интересно нету такого что надо долго колесить по миру чтобы что-то найти сайд акти эти второстепенные активности типа там гонки на квадрокоптерах гонки на мотоциклах на машинах еще там активности они просто появляются на карте там аналог работы таксиста, например, с автомобилями тоже связаны. Mm-hmm. То есть это все появляется на карте, ты можешь в любой момент получить к этому всему доступ, получить дополнительных фанатов. Ну, фанаты здесь это оп. Mm-hmm. То есть набираешь там определенное количество фанатов, повышаешь уровень, получаешь очки умений, и очки умений расходуются на апгрейды навыков главного героя там касающиеся взлома систем, обращения с оружием и так далее, и так далее. Там, навыков не то что много, но хватает, я бы сказал. Э, касательно системы развития, забавный момент есть. Многие навыки ты не можешь просто так купить за очки опыта. Ты должен еще найти на, в открытом мире специальные, как бы. Ну, аналог ноутбука или там винчести, то есть данные. Специальные данные, они спрятаны там, разбросаны по всему миру, чтобы добраться до них, надо и акробатикой заниматься, и мозгами пошевелить, то есть они спрятаны достаточно хорошо. И только после обнаружения вот этих вот данных ты открываешь доступ к тому или иному умению. Таких закрытых умений очень много, поэтому если ты хочешь прокручаться, то придется, что называется, поискать. И пособирать вот эти вот сундучки сумениями, назовем их так, ну или источники, которые можно ломать. А что еще поначалу радует, в целом цепляет, что игра уже не напоминает, как первая часть. То есть в игре стало больше свободы действий. Игру действительно можно проходить, никого не, не обязательно всех убивать. И вообще, кого бы то ни было убивать, у игрой элек... у героя есть электрошокер, можно оглушать противников, можно мимо них проходить, можно использовать вот этого вот бота на, ну, на колесиках, вот, mm-hmm. которые там вентиляционные шахты пролезает, можно mm-hmm. использовать дрона, чтобы д- добраться до указанной точки и взломать систему. Вот. То есть все достаточно интересно, нет ощущения загнанности, весело. Опять же, я же говорю, в этой игре вот это вот однокнопочный хакинг, он не особо раздражает по той причине, что вселенная сразу тебе говорит, все несерьезно. Это это развлекалово. Успокойся. Здесь штурмовые винтовки печатают на крутом 3D-принтере, который стоит в штаб-квартире хакеров штаб-квартира хакеров, разбросанных по всему Сан-Франциско. Сама атмосфера mm-hmm. такая придурочная сан- вот этого вот э, супер-хай-тек города. Совершенно не бесит фишка совать в Юбисофт э, странных персонажей, судя по всему, трансгендеров. Вот. Потому что там такая атмосфера, вас хрен разберешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. Mm-hmm. То есть, ну, вот все за... То есть, для тебя вот именно окунает вот эта нелинейность относительная в заданиях. Все достаточно бодро, увлекательно, не скучно. Ты бегаешь по миру, развиваешься, собираешь что-то. А Знаешь, ты
0: когда много... описывал, вот, определился первыми впечатлениями, ты мне э, сказал, что это даже не GTA, это больше Saints вот, Row. Вот.
1: вначале ты почему-то ну, ну, да, местами Saints Row, там есть. Я вот как раз там прошел такой достаточно прикольный пост... ну, момент с элементами постановки такой, который больше на антураж и на атмосферу давит, чем на механику. И в игре есть такие моменты. И в целом неплохо ты думаешь, ну вот, хорошо, хорошо, вот этот момент, давайте дальше, больше ада, там, больше веселья. Вперед, погнали, и разработчики как будто вот останавливаются. То есть, То есть начинается вторая Ну Начинается, игры, да? ты понимаешь, что авторы, не знаю, смотрел последний э, кроссовер ностальгирующего критика АВГН и Блэк на черепашке нельзя mm-hmm. out of the Shadows. Mm-hmm. Вот, классный обзор, и вот. Вот у меня фига, главная мысль этого обзора перед глазами стояла. То есть, будьте крутыми, будьте классными, как вы, собственно, в этом фильме, ну, «Черепашка ниндзя» второй. Но, но не до конца так вот, на, на половинку, вот. Вот предложите угу. что-то хорошее, классно вроде сделаете и остановитесь. В игре... Игра постепенно начинает вязнуть э, в достаточно таком однообразии, я бы сказал. То есть многие миссии сводятся к тому, э, превращаются в то, что ты приезжаешь на точку, там есть такая блокпост из Фаркрая, вот, то есть такая огороженная запретная зона, куда ты должен пролезть, что-то взломать. В общем, все знакомо. Поскольку в игре, опять же, повторю, нету в ск- Фаркрая, блин, как после от меня местный... Заторможенный стелс висил.
0: Так здесь же, наверное, можно встать и всех своих встать.
1: шариком на веревочке можно побить. По- не не Убивать всех по-тихому шариком на веревочке. Вот. Можно взять штурмовую винтовку. Вот, и попытаться всех расстрелять. Можно по стелсу. Но я по-разному старался, там некоторые умения использовал. Местами было интересно, то есть неплохо. Но опять же, многие задания вот так на тебе локацию и развлекайся, что называется. Постепенно надоедает, тем более ты хочешь приколов. Там и в скриптовых сценках они как-то вот так вот промелькают, забавные забавные разговоры есть. То есть, ну, хорошо, вот думаешь, ну, давайте дальше. Они останавливаются. Ну, я не знаю, может, они хотели сделать фишку, что ты никого, чтобы ты никого не убивал, как элемент элемент ага. но я не совсем понимаю зачем это в такой отвязано комедийной игре а, нету каких очень мало каких-то прикольных моментов там по- под конец есть классный момент классный ты думаешь ну давайте развейте его включите вы включите вторую передачу а и все такой момент то есть на уровне тренировки знаешь тебе кажется что вот тебе дали один там крутой элемент механики ты думаешь ну сейчас они зажгут вот разгон А ничего дальше не происходит, миссия заканчивается, и в рамках кампании этот элемент больше не используется. Думаешь, какого черта? Почему, блин, финал кампании у вас это опять полустычка с кучей бронированных солдатиков? Ну, благо, в этот раз э, стычки с бронированными солдатиками не сильно затяжные. Вот. То есть... Непонятно совсем. С одной стороны, вы предложили такую сумасбродную атмосферу хакерского приключения без загонов. С другой стороны, вы только предлагаете хорошую идею, интересный момент, какой-то такой безумный местами, откровенно безумный, и все и все заканчивается. Вот. Я уже к тому, что да, хакинг здесь по-прежнему однокнопочный, но что, в общем-то, было понятно. Они зачем-то сохранили эту дебильную игру водопроводчика, вот. Ну где, да, по линиям э, вращать вот.
0: Да, 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 да. Ну они решили, что хакинг это интеллектуальная забава, так почему бы и нет? Да, нам нужна какая-нибудь игра, которая проверяет интеллект игрока на прочность. Да. Вот такая вот простенькая. Хорошо хоть не пятнашки заставляет. В этот раз
1: просто этот вот этот водопроводчик еще на окружении. Ну элементы вот эти трубы они нарисованы на окружении, то есть. Mm-hmm. еще передвигаться. Ну, это так, не сильно значимый вариант. То есть, и в итоге, вот где-то начиная со второй половины приключения, ты постепенно так вот вязнешь и вязнешь и вязнешь вот в этом вот не то чтобы однообразие, но какой-то скуки, отсутствие каких-то интересных решений, точнее их очень редким редкости вот этих вот решений и отсутствие их развития. В итоге получается, mm-hmm. что да, это круто, но... Ну, но, но, но половинку как-то угу. так, то есть, то есть, это неплохой сиквел, наконец-то сделали нормальный город, там исправили множество недочетов предыдущей
0: части. Важный вопрос, а герой плавать умеет? Само
1: собой. И отлично. Так и Эйден, по-моему. Это прекрасно.
0: Нет, это хорошо. Я просто после «Ассасина» первого всегда спрашиваю. Не, в играх Ubisoft... Ubisoft бывают чудеса, которые не объясняют... Ubisoft
1: уже с этим давно. Это самое ага. дружное. То есть, ну вот, и, и вот как-то так. И в итоге вот ты постепенно теряется эта атмосфера сумасбродства. Потому что, с одной стороны, да, прикольные персонажи. С другой стороны, достаточно унылые миссии. То есть не хватает ада, скажем так. То есть если вы делаете такой трэш-угар и веселуху, ну, так делайте ее. Если вы делаете, с одной стороны, такую забавную вселенную, ну, тогда реализуйте возможности этой забавной вселенной.
0: Слушай, а у меня вот вопрос есть. Они в трейлерах показывали достаточно ограниченный набор хакерских возможностей дронов, летающего, катающегося, да, возможно, через смартфон взламывать там машинки, открывать двери бомбы какие-то ставить. В игре вообще много возможностей? Или все упирается вот в тот небольшой наборчик, который ну, нам д- показывают?
1: Достаточно. Там, в принципе, ничего больше особо и нету, То есть э, набор не сказать, что прям крышу сносит. Не Deus Ex. С его невидимостью и кучей особенностей. Ну, там можно, например, сделать из противника цель для полиции, чтобы они за ним охотиться начались. Можно использовать а, то, что они пофиксили особенности противостояния банты полиции, то есть заставить банд- бандитов перестреливаться с полицией. Вот. А, что кстати, работает. вот главный вопрос. Хорошо, что я вспомнил. Этот мир вообще ощущается
0: живым? Да. Или это по-прежнему декорация? Нет, в этот
1: раз это адекватное, скажем так. Ни не не какой-то новый качественный новый уровень песочницы юбисов не взяли, что ожидаемо. Но в этот раз они хотя бы сделали более-менее живой город. То есть, внятные такие декорации, ну, в смысле оформления, ощущение движухи имеет место, статисты чем-то занимаются, там, собаки могут на тебя лаять.
0: А на тебя они реагируют? Ну,
1: там, на героя могут начать собаки лаять, там, если ты с кем-то столкнулся, там, куда прешь, там, разная реакция может быть, там, достаточно неплохо, не скажу, что...
0: А если тачку захочешь угнать, там, разная реакция на одни и те же события, да, то есть, они сделали разные характеры для жителей
1: города. Я бы не сказал, там есть ли набор реакций, который с кролину переключается, это плюс-минус сейчас во всех песочницах. То есть есть сказать, что в игре есть какие-то раздражающие моменты, при просто когда ты просто бегаешь по миру, там заходишь в какие-нибудь магазинчики, то есть статисты что-то делают, я говорю, на тебя простая реакция есть, то есть собаки на тебя могут лайт начать, еще что-нибудь. Вот, там, полиция куда-нибудь может проехать, там может перестрелка какая-нибудь случится внезапно. То есть не то чтобы этих событий много, но они иногда случаются и элемент жизни мира придают. То есть этот момент они сделали. Я же говорю, они убрали, ну, исправили очень много таких серьезных недочетов первой части. Ну, хотя там это не столько заслуга сейчас Watch Dogs 2, сколько демонстрация того, что в первой части очень много косяков было. В том числе достаточно серьезно. И это угу. надо было исправлять. Это они исправили, это они доделали. Появилось несколько хакерских возможностей, но они больше вши, нежели как-то вглубь. То есть отключить систему, использовать смартфон противника, чтобы сбить его с толку. То есть это все есть, это все можно использовать.
0: А взорвать смартфон можно удаленно?
1: По-моему, нет. Почему нет? Ну, кстати, неплохо было бы. Да. Про акции, про скупку акций Ubisoft они пошутили, а про Galaxy Note 7, похоже, не успели. Ну, может, если поддержка модификации будет. Ну, на PC может быть. Посмотрим. То есть, ну, вот как-то, то есть, это неплохая игра, но она именно она больше разочаровывает тем, что авторы не пошли в разнос. Хотя. Вселенная, хотя атмосфера к этому способствует. Но опять же, смена вектора в атмосфере пошла игре на пользу, за счет чего многие условности и особенности не раздражают и смотрятся вполне нормально, в отличие от первой части, которая была серьезным хакерским боевиком с хакерством в виде одной кнопки там и откровенно. Ограниченным mm-hmm. набором этой возможности. Хорошие декорации, реально хорошие. классные дизайн вот этих всех продвинутых IT-компаний. В целом такая прикольная сумасбродная атмосфера IT-сообщества с явными шутками. Там, <С- ладно, <С- один момент в качестве примера приведу. Там два героя оказываются в офисе типа совместной версии Гугла. От, uh-huh. два темнокожих его. Один говорит, ну, там, рассказ там, что их не так-то много здесь работает. Один другому говорит, слушай, нам не надо, наверное, вместе держаться. Могут подумать, что мы что-то замышляем второй. Так мы что-то замышляем. <laughs> вот. То есть ну, забавно, да, без он откровенно, показательно так примитивен. И это работает, потому что ты вот окунаешься в эту придурковатую атмосферу вот этого, вот этой вот версии... Такой немного вывернутый наизнанку IT-сообщество. Это забавно, это, с моей точки зрения, местами действительно смешно. Они там неплохая сатира мелькает. Ну, в целом, это я же говорю, это вот такой Остин, Остин Пауэрс, только если бы я не знаю, Остин Пауэрс внезапно наполовине начал бы косплеить по Джеймса Бонда казино рояль, например. Внезапно.
0: Слушай. Ну, слушай, в немалое. Доля игроков в игры, подобные GTA, они обожают именно открытость этого мира и возможность сделать в нем все, что захочется. Ну, то есть, они не спешат идти по сюжету, они начинают гонки с полицией, перестрелки, мочат всех вокруг, или пытаются осваивать какие-то мирные профессии, зарабатывать деньги, что-то покупать, коллекционировать автомобили. Игра вообще может затянуть надолго человека, который хочет знаешь, загружает этот мир и просто пробует в нем жить, что-то делать. Есть ли здесь такие занятости, которые можно продолжать развивать после прохождения сюжетной линии или игра... Себя да нет, исчерпывает конечно. задолго там, до этого. В первой,
1: еще в первой части было дохрена сомнительные ценности сайдмиссии. Здесь этого тоже добра хватает. Я же говорю, гонки на квадрокоптер, гонки на мотоциклах там. А, вот они обещают запустить на выходных кооперативный мультиплеер с возможностью... Возможно, а,
0: подожди, а кроме гонок,
1: ну, они обещают еще? запустить на днях кооперативный мультиплеер до конца недели.
0: Молодцы, я имею в виду, кроме кооперативного мультиплеера, ну чем еще в этой игре можно заниматься, кроме выполнения? На как и в любой песочнице,
1: обратись по городу, гонять скопами. И вот. мочить проходы, Ну, да? ломать их телефоны. Есть неплохой набор в рамках сайт миссии вышки. Кстати, хорошо сделаны, на удивление. Да, да с необходимостью. Там Про- просто,
0: я, знаешь, это боюсь, как бы это, знаешь, не было бы... Вы можете здесь все, сделать здесь все, что угодно в формате No Нет. То есть вы можете, Вы можете добывать ресурсы,
1: можете не Нет, добывать здесь ресурсы. есть, как и во многих других песочницах, вполне себе крепкий набор разнообразных второстепенных занятий. Понятное дело, плюс-минус uh-huh. конечный. Вот. Им можно заниматься там часов 5-10. Можно uh-huh. вообще больше. Я же говорю, есть кооператив неплохой, вроде как. Ну, откуда ты
0: знаешь кооператив. Давай, пока заключение я не, не будем за... тёс, потому что, честно честно говоря, я даже не знаю, как здесь можно сделать кооператив. Uh, Rockstar, для того, чтобы сделать нормальный кооператив, uh, GTA, ты знаешь, они очень много времени потратили и выпустили эти специальные миссии
1: уже после того, как игра Здесь просто да. набор миссий на один-два человека. С кражей, ну, с френдлистом, mm-hmm. с друзей ты сейчас можешь приглашать? Нету симлис мультиплея, вот этого бесшовного, который mm-hmm. они обещали. Там надо сейчас манипуляции выполнить, чтобы все работала вот они, они вот этот элемент предложили они его в полной... а графика? нормально за счет дизайна за счет ярких цветов все работает а музыка. Разные радиостанции есть. В отличие от первой части, где был просто рандомный плейлист, здесь и новости mm-hmm. есть, и постоянные отклики о поступках героев. В, это, нет, в этом вопросе Watch Dogs вполне себе крепкая песочница. У нее проблемы, я же говорю, что игра, игры не хватает на всю компанию. И игра разочаровывает вот это основные проблемы Watch Dogs, что игры не хватает на всю компанию. Игра mm-hmm. разочаровывает вот именно не, не реализации возможности, что ты понимаешь, что в этой вот вселенной должно быть больше всяких адских и прикольных событий, а их нету, особенно в рамках кампании. Как-то вот, как-то вот на полшага не хватает. Ну и да, дебильный водопроводчик. Ну, а mm-hmm. то хакерские возможности они их расширили, насколько могли, как я уже говорил, в данной вселенной, во вселенной Watch Dogs 2. Подобный хакерский примитивизм, скажем так, чувствует себя вполне комфортно и не бесит. Вот Как и куча других э, таких забавных условностей. В целом ты воспринимаешь этот мир, знаешь, как такое кривое зеркало. Если вот первая часть была такая попытка сделать подреализм, что вот прям этому чуть ли не может быть, то здесь это больше именно такая комедия местами сатира с, на всю вот эту вот it Индустрию и продвинутые современные технологии с умными домами и тому подобными вещами. И массой тотальным контролем, конечно же. Ну, тема тотального контроля тут есть. Как я уже говорил, драматическая часть сюжета не работает.
0: Ну, то есть, насколько я понял из твоего рассказа, Ubisoft встала на путь исправления, но не дотянула до конца. Да, да? она вот... у игры... То есть нет такого прорыва, как это было в случае Assassin's Creed 1, да, и потом хопа, Assassin's Creed 2, и все такие, -мо, ничего себе. Вот, а здесь такого нету, я так ну, понимаю.
1: Здесь скажем, здесь такого нет, как, например, в Dishonored 2, когда ты понимаешь, что все, что все, что можно, расширили, а ряд проблем полностью устранили, при этом не наделали новых uh-huh. каких-то э, явных э, косяков. Здесь э, ты видишь, что многие проблемы устранены, фундамент доработан, допилен. Э, Ушли, ушло много таких проколов, типа, как я уже сказал, учдок с первым, где не было радио, где преступники и бандиты, если ты. Ой, бандиты и полицейские, если а, на перестрелку главного героя и бандитов приезжала полиция, то они вместе начинали тебя валить в первой части. У-у-у. Здесь нет, здесь да, бандиты. Да, да. Очень дети. Да, здесь здесь как противостояние бандитов и копов можно использовать себе во благо. Вот здесь вот эти все многие косяки они убрали. Вот, они добавили комедийную атмосферу, за счет чего игра стала просто лучше восприниматься. Это принципиальный момент. Но их не на все приключения не хватило. Приключение страдает от однотипных вот этих вот атак на блокпосты местные и отсутствие действительно забавных моментов, которые должны быть в этой вселенной. То есть это хороший сиквел, но именно что такой вот хороший сиквел. Без перехода вот этой грани между просто хорошим сиквелом и прям вот прям вот правильной игре. Вот вот как-то так. То есть... Ну ну, а ты бы под этой игрой
0: подписался? Типа Шкредов рекомендует.
1: Ну рекомендую, но, наверное,
0: не прям сейчас. То есть. Игры. Не, не прям сейчас. А чем сейчас заниматься? Вот чем сейчас заниматься человеку, который не любит шутеры, который хочет погонять в открытом мире, что опять запускать GTA какой-нибудь в с модификацией да. даже, допустим, и, ну, и В все? этом
1: году, да, к сожалению. Это, не то, что к сожалению, в этом ну... году
0: просто. В этом году песочниц было вообще да. мало. В прошлом от них было не протолкнуться. А а в этом, этом по так... сути, да.
1: Ну, кажется... Мафия 3, конечно, там, там, там к сожалению, фунда... Мафия 3 фундаментальные проблемы. Да. Кстати, вот момент да, важный для в пользу WatchDog, что здесь каких-то таких прям адских фундаментальных проблем нету. Компания нормально движется вперед. Сайдмиссии, опять же, даже если они примитивны по механике, они могут быть интересны по сюжетному наполнению. Вот это этот элемент, они тоже достаточно неплохо проработали, в отличие от первой части. И в целом, ну да, это хорошая песочница. Именно кому нравится, кому хочется такой хороший, но с определенным набором недостатков песочницы, ну, может посмотреть на Watch Dogs. Тем более, что да, сейчас игр в открытом мире в этом году почти что нету
0: К сожалению. Ты знаешь, кстати, директор Ubisoft творческий директор Ubisoft, он, кстати, отметил, что э, компания собирается в дальнейшем отступать от линейных боевиков и линейного повествования для того, чтобы дарить людям больше такого свободного, интересного, динамичного игрового процесса, в котором человек сам решает, чем он может заниматься, чем не может. Ну, я так понимаю, ребята пошли по пути именно то ли мультиплеера, то ли вот дальше будут развивать концепцию подобных песочниц, песочниц подобных э, Watch Dogs 2, ну и Assassin's Creed. Кстати, интересно было посмотреть на комедийную версию Assassin's Creed, где все несерьезно. Наконец-то все будет уже несерьезно. Так, ну а мне пришло и придется рассказать вам, дорогие друзья, про еще одну инди-игру, которая описывается в магазине Steam следующими словами. Ролевая игра, приключенческая игра, глубокий сюжет, темное фэнтези, решение имеют последствия. Для одного игрока в фэнтези, атмосфера, пошаговая, отличный саундтрек. Вот такими словами она описывается. Это ролевая игра от нашей дорогой, любимой студии Obsidian. Мастерские товарищи умеют создавать ролевые игры. Подарили нам множество интересных проектов, в том числе недавно, э, ну, сравнительно недавно они выпустили Pillars of Eternity, два дополнения для игры. Это была попытка восстановить традиции Baldur's Gate, с чем они замечательно справились, и стилистически, и сюжетно, и в с масштабом не подвели, игра была очень долгая, если ты хотел докопаться до сути там всего-всего-всего, а раз... разгадать все секреты, собрать все оружие. В общем, и также игра привлекала своей многовариантностью и диалоговой такой развитой системой. Сейчас, товарищи, выпустили еще одну игру в стиле. Ну, даже, наверное, не Baldur's Gate... Сейчас ребята выпустили еще одну игру, даже не знаю, не в стиле Baldur's Gate, а в стиле именно мрачного, темного фэнтези. Я такого от них не ожидал, честно говоря, ребята сделали тирании. Это. Тирания, по-нашему, где мы. Играем на стороне зла за представителя зла, З... причем не просто за представителя, а за чуть ли не одного из главных товарищей, который руководит процессом завоевания мирных добрых государств, и вынужден лавировать в бурном потоке политических интриг, ну, в том числе сражаться с повстанцами, сражаться с неприятием с одной стороны и с другой стороны, в армии, потому что там в завоевании ведется двое двумя армиями, которые э, принципиально разные подходы имеют, то есть одни больше такие, как орда, племя сумасшедшие, которые приходят, всех убивают, кого не убивают, тех вербуют к себе, абсолютно неорганизованная такая толпа, вторые больше придерживаются железного кулака, порядка строгой армейской дисциплины, но абсолютно безжалостны к врагам, после себя оставляют только выжженную землю. Игра очень интересна тем, что здесь мы создаем героя, ну, именно как владыку, то есть он вершитель судеб которого посылает главный, э, император э, во главе, вот этого всего войска вперед, Но интересно это то тем, что ты перед тем, как создаешь, создавая своего героя, э, в этот же процесс входит формирование истории этого мира, предыстории. То есть тебе рассказывается, чем ты занимался до этого, и ты должен решать э, определенные поступки, какие ты делал, в пользу кого, что... Уничтожал города или нет Позволил э, спастись Одной стороне или другой Бросил людей в в атаку На мясо Или все-таки решил Пожалеть солдат и попробовать Другой подход И эти решения формируют для тебя вот это вот мир К отношению к тебе лично войск разных Это ты уже входишь, если внимательно читал Вот эти свои выборы э, Что ты делал, то понимаешь Почему некоторые к тебе относятся презрительно понимаешь, откуда они вспоминают некоторые твои действия э, в прошлом и и, и почему они тебя так не любят. Или, например, другие, почему они относятся к тебе очень уважительно. Эта игра интересна также тем, что здесь акцент сдвинут именно в пользу плохих решений. Ты в массе своей должен выбирать между меньшим злом и большим злом. Иногда бывают нейтральные такие вот э, решения, но проблема в том, что в данной игре ты все Всегда практически любое твое решение на что-нибудь влияет. Вот это вот очень... Очень сильно стимулирует тебя внимательно оценивать, взвешивать вот каждое слово, которое ты произносишь. Что ухудшит отношение к тебе определенной части войска, что вызовет их гнев, который может в итоге прорваться во что-то. Твои спутники имеют тоже свое мнение по каждому вопросу, и ты можешь, угождая одному, разозлить другого. И непонятно, ну мне лично еще непонятно, во что это может вылиться. То есть вот эта вот диалоговая система, когда ты каждый твой ответ практически на что-то влияет, это очень интересно. И при этом я не скажу, что игра красивая, я не скажу, что она привлекает дизайном, он достаточно посредственный, даже если сравнивать с Spillers of Eternity рисованной, там все-таки рисунок был такой именно больше творческий, балдрузгейтовский. здесь пока я красивых видов особых не видел. Но здесь ты играешь и... Словно книгу читаешь, при этом ты участвуешь в этой книге, ты сам выбираешь, какие действия будешь совершать, и там некоторые поступки. Сценаристы не стеснялись, там людей можно на корм свинем отправить, приговорить к такой жуткой участи, что волосы дыгбом встают, потому что там ребята не разбираются. Можно пленных отпустить, можно решить спор, вмешавшись, например, стоят там два командира, решают, кто из них Главнее можно этот спор решить мирно, можно набить кому-нибудь из них морду, можно кого-нибудь из них забить до смерти просто, потому что эта сволочина устраивает тут э, непонятные конфликты на ровном месте и так далее, то есть эта игра она обладает бездной возможности и вот э, в, в, в плане принятия решений и их последствий в этом меню есть отдельная опция, такая достаточно большая именно отношение к тебе различных сторон, отношение к тебе твоих однопартийцев, и ты смотришь, они выражаются именно там влияние, там и в зависимости от э, положительной оценки, в зависимости от того, как они к тебе относятся, хорошо, плохо, вызывая, что у них неприязнь или гнев, открываются дополнительные опции в диалогах. Тоже классно. Плюс все твои характеристики... Все твои характеристики, что бы это ни было, там хитроумие, ловкость, сила, атлетика, все что угодно, это тоже привносит дополнительные опции в диалоговую систему, то есть если ты силен, то ты можешь решить вопрос ударом кулака в нос, это в диалоге, то есть это не открывается, там дополнительный бой начинается, нет, это все идет описанием. Ты можешь спасти человека, можешь э, залезть по веревке, если ты достаточно силен, можешь толкнуть большой камень и задавить врага. К сожалению, здесь, э, ну, проект бюджетный, достаточно, поэтому здесь больше приходится читать, э, пос- э, к- что в итоге происходит, а не смотреть. То есть, игра незрелищная, вот вообще не зрелищная, к сожалению, поэтому, если вы хотите э, там. Посмотреть какой-нибудь видеообзор, чтобы Оценить тиранию, но это будет Дохлый номер, потому что Совершенно точно не будете Впечатлены, потому что здесь Основное впечатление, основная эмоция Основная атмосфера, это идет через Текст, ты его читаешь Интересуешься, смотришь что на что Влияет и восхищаешься В этом плане игра Намного глубже Вот просто намного Это одна из тех игр, которые На самом деле могут претендовать на название ролевых, потому что здесь, ну, да, ты можешь делать все, что угодно, но при этом твои действия... На самом деле влияют на этот мир. На самом деле определяют ход событий. На самом деле э, ты получаешь возможности, новые возможности, но в то же время какие-то ограничения. И все это приходится... э, Со всем этим приходится мириться. Плюс э, разработчики не заперли нас в рамках одного класса. То есть при создании мы выбираем лицо. Ну, кстати, графика... Очень простая, это все тот же движок Unity, ненавистный мной движок Unity, я его э, не люблю, и когда игра выходит на этом движке, я уже заранее начинаю морчиться, потому что знаю, что все это приведет к достаточно простой графике при очень <coughs> долгих, неоправданно долгих загрузках. Вот Pierce of Eternity, она как раз из таких очень долгие загрузки, причем непонятно откуда. Вот, ну приходится мириться. Так вот здесь, когда ты создаешь героя, обформируешь его внешний облик, прически, ну не так много, все знакомо, портретики лица, какого нибудь вылепить своего товарища в стиле Скарим, конечно, вот очень бы хотелось, но нет такой возможности из заготовленных шаблонов делаешь выбор, поэтому здесь сам большой интерес, когда ты начинаешь формировать его способности. И оказывается-то, что он имеет доступ к сразу ко всем веткам развития, всего их 6. То есть можно делать <coughs> воина, лучника, мага. И в процессе дальнейшего его развития, как, когда он получает уровни, ты можешь выбирать ему способности, опять же, из всех этих открытых уже веток развития. Ну, можешь сконцентрироваться на чем-то одном, можешь попытаться объять необъятное. И боевая система здесь примерно такая же, как было в Pelero Eternity. Ну или. Проще говоря, Балдрус Gate. Мы э, воюем в реальном времени, но в любой момент можем поставить игру на тактическую паузу для того, чтобы раздать команды. Все работает достаточно неплохо, стоит признать. И что важно, здесь появилась такая штука, как э, комбо-удары. Комбо-удары союзников. То есть каждый твой союзник, ты с ним можешь вместе совершить какой-нибудь очень очень красиво исполненный классный прием, к примеру, в команде ИС-Лучница ты ее можешь подбросить в воздух и она прямо в полете расстреляет вражеского лучника, классно смотрится, или, например, ты можешь ударом кулака сбить противника с ног, а она в него вонзит свои кинжалы, тоже классно. И таких вот способностей очень много, то есть в зависимости от того, какой герой, с ним приходится эффект от парного комбо будет примерно таким, то есть если это Лека то это будет такое исцеление очень сильное. Вот вы вместе да. концентрируйте силы. И, кстати, что интересно, в этой игре есть также... Знаки, ну, как у Ведьмака, да, в Геральта. Но здесь ты эти знаки сам можешь формировать. То есть у тебя есть основа знака и рисунок. И вот так вот складывая их друг на друга. Получается какое-то заклинание, ну и ты его можешь пробовать и обучать этому заклинанию опять же, остальных бойцов. Опять же, это не недобрая игра, что мне очень нравится. Очень много диалогов, очень много личностей, очень много характеров. И со всеми приходится... Дружить или нет. Можно разыгрывать из себя дипломата, можно говнюка, можно идти вперед, пробивая всем лубы, можно пытаться всех уговаривать. Эта игра, кстати, позволяет во многих сценах, я уже посмотрел, во многих сценах просто избегать сражений, что мне показалось достаточно удачным решением. Но опять же, всегда приходится рассчитывать на последствия, потому что они не факт, что тебе в итоге понравится, так что, дорогие друзья, если вам нужна ролевая игра, именно такая вот хардкорная ролевая игра, здесь достаточно много уровней сложности для того, чтобы подобрать их под себя, если вам нужна хардкорная ролевая игра, которая на самом деле оправдывает это название, это не боевик, вот что самое важное, пожалуй, то есть игра Совершенно не зрелищная, но при этом она предлагает тебе намного больше игровых моментов, чем любой любой другой ролевой боевик э, современной эры, игростроения. Ну, это не Skyrim, это не Fallout 4, это не э, Ведьмак 3, здесь все гораздо сложнее. Ну вот... Не хватает визуального оформления. Но тут стоит, конечно, учитывать, что сама студия Obsidian находилась на грани банкротства. да, То есть, бюджет на игру был очень маленьким. И команда туда-сюда постоянно перетекает от от создателей Wasteland и обратно. Ну, в общем, процесс идет. Здесь остается только пожелать ребятам успеха, что у них... Будет, будут все больше и больше и больше нарабатывать аудиторию, нарабатывать поклонников. Потому что такая игра как Тирание это на самом деле очень хороший положительный пример, э, и заставляет поверить, что с ролевыми играми еще долго не будет покончено. Вот один период вышло сразу три хороших проекта ролевых это было Pillars of Eternity Wasteland 2. Директор Скат, который был сильно доделан, отличался от первоначального варианта, и Divinity Original Sin. Сейчас вот выходит Tyranny, Divinity Original Sin 2 уже выходит, ну, уже доступно в раннем доступе, кто хочет, ну, и делается Wasteland 3. Ну, будем надеяться, что на этом фронте появятся и новые лица какие-нибудь... Слушай,
1: а как в Tyranny да. компания организована? А то там люди жаловали, что про квесты. Мало информации в целом.
0: В смысле, компания? Как, Как везде, ну, как обычно. Приходишь в лагерь, берешь миссии, идешь на глобальную карту мира, там выполняешь эти миссии,
1: все. А, то есть нормально, там с заданиями все хорошо.
0: Ну их на самом деле много. Их много как в пределах лагеря, так тебе могут отправить куда-нибудь на кудыкину гору. Ты можешь там выполнять задания, причем не просто там, там а, пойди всех убей. Нет, там вербовка товарищей или розыск потерявшихся воинов. Ну пока еще не могу говорить за всю игру, потому что не видел и все. Это все-таки достаточно долгий проект. Он он меньше времени занимает прохождение, чем пилар и Терниси. Ну, там акцент на а.
1: разветвленных решениях последствиях поступок. Да, м- меньше времени, но
0: судя по сайту Halo Unto Bit, то есть если вы хотите все узнать, то есть это будет часов 40. Ну тоже неплохо, очень неплохо. Плюс учитывая, что эта игра на самом деле строится вокруг м- м- разветвленной м- м- де- системы решений и их последствий. Это очень очень здорово, на самом деле. Причем я не вижу здесь такой вот искусственной затянутости, когда тебя бы заставляли очень много с сражаться или там очень много бегать туда-сюда. Ну, учитывая, что это ролевая игра именно классического типа, здесь именно большую часть времени ты проводишь за чтением, поэтому... Ну, как в
1: случае из Пилоксов и Тем.
0: Да, и за за менеджментом. Так что в этом плане однозначно рекомендация. Таким образом, в этом выпуске, дорогие друзья, Watch Dogs 2. Если вам хочется побегать по открытому миру, поучаствовать в хакерской типа истории. Big Holder. Потрясающий проект от русских разработчиков, который... Имеет очень-очень много положительных отзывов в Steam, не только, моих, а не только м- мое мнение, но это мнение вот очень бол- сотен людей, которые на самом деле посмотрели, оценили эту игру, очень понравилось. И это тирания. Возвращение к истокам снова классическая ролевая игра. Снова маленькие человечки, если вы приемлете такой подход. Но это именно э- та игра, которая, ну, даже не то, что по. Как пример ностальгии, если вы хотите что-то в стиле, это именно пример хорошей качественной ролевой игры, которую на сцене ааа проектов просто уже не найти, не найти. Вот здесь э, в жертву принесено визуальное оформление, да, но и совсем не ощущаешь дискомфорта, потому что все-таки самый мощный графический процессор находится. Вот здесь, в голове. Вот. Так что однозначно рекомендую. В РПГ, как было оговорено уже не раз, графика не важна. Я придерживаюсь, в общем-то, того же мнения. Ну да, к новостям, Миша. Тут у нас оказывается Крис Мэтсон, который недавно ушел из Blizzard. Великий геймдизайнер, сценарист, создатель вселенных Warcraft, Diablo, StarCraft... Человек, легенда, вот он ушел из Blizzard, работал там все это время, провел там большую часть своей жизни. Он признал, что ушел, потому что на него стали ähm... Его стали одолевать панические атаки из-за того, что проект Project Titan был провальным. Ну, по сути, 7 лет работы. В итоге из него потом выпилили Overwatch, сделали Overwatch. Конечно же, Overwatch хороший, но в итоге напряжение было такое колоссальное, что человек просто э, стал впадать в панику по любому поводу, вот он описывает в своем интервью, что вот он пошел с женой в кино, сидит, смотрит фильм, и внезапно на него накатывает вот ощущение такой дикой тревоги и полной потери самоконтроля. По-моему, если творец вот с таким вот отношением подходит к своим продуктам. Ну, по-моему, так и должно быть. Я ж просто знаю, как это обычно. Пришел, нарисовал модельку, пошел домой. Да? Ну, все, гладкие взятки. А вот когда человек вот настолько сильно болеет, что это ломает его психику, и ломает, конечно, очень жаль, что это произошло, жаль, что он ушел из индустрии, ну, человек, в принципе, сейчас имеет полное право на отдых сколько угодно лет, пусть расслабляется и лечит нервы, но, тем не менее, вот когда вот ты видишь вот такую вот боль и тревогу, За свой проект, это по-моему заслуживает огромного уважения мне в этом плане. Крис Мэтсон очень симпатичен, потому что я видел очень много других примеров: да, когда человек просто безалаберно относится как к проекту, так и к поклонникам. Да, плевать на всех, идите в задницу. И вообще, что тут. Да, да, именно он. Он легендарный создатель легендарной игры Ноуманской, no которая еще долго-долго будет нами вспоминаема. Ну, помните, да, были такие Лада Racing Club, Убийцы Дума, знаменитый, знаменитый... Крид, убийца Дума. То есть, их вот эти имена навсегда вписаны в историю игростроения, но с отрицательным знаком. Вот здесь примерно то же самое.
1: Скандальный был по игре. Как это? «Бой с тенью», кажется. Если угу. помнишь. Сделано с особым цинизмом. Называлось. Да-да. Вот. «Дай Катана». «Дай Катана» там да. все плохо, на самом деле. Ну, «Дай Катана», вот, примерно,
0: кстати, примерно то же самое, как и «No Man's Sky». Когда Ромеро столько рассказывал, столько пафосной рекламы было, столько на него ставок люди сделали, или в итоге так обделаться. Хотел другое слово сказать, но... Вовремя, вовремя остановился. Ну, да. Но тут просто почему я вспомнил про, в том числе про No Man's Sky, почему подвел к нему. Дело в том, что один из разработчиков No Man's Sky, дизайнер этой игры, поменял место работы и теперь он пребывает в команде, которая трудится над Star Citizen Squadron 42. По-моему, это прекрасно. В этой новости прекрасно типа, все... Типа перешел из
1: хапер-инвестового ОМММ? Именно так. Неплохо, неплохо. Ну, в принципе, он пошел на повышение. Как бы одна пирамида уже от свое отдела, а он, в общем-то, перешел в новую, более перспективную. Ну, все, все да, правильно. По крайней сдел... здесь,
0: здесь, еще, да, здесь еще финансы текут, поэтому можно работать. Мне интересно, вот портфолио у людей, знаешь, так вот просмотреть, когда... Так,
1: на чем вы работали? Так, Ноуменскай... No Sky... Ну, там дизайнер? Так, так, так посмотрим. Ну, в смысле гейм-дизайнер. <со-у-у> Возможно, он занимался <со-у> процедурной генерацией, то есть он как бы важный специалист. А может
0: разработчики Star Citizen внезапно поняли, что в их игре нету
1: добычи ресурсов? Там же есть процедурные генерируемые планеты?
0: Есть, теперь их нужно просто завалить рудой, медью, цинком, ну и платиновыми цветочками, как это было, опять же, в одной всем известной игре.
1: Ну да, кстати. Может быть ресурсами. Ну, опять же, кстати, если в Стар Ситизен это элемент будет, и если Стар Ситизен в итоге получится то, что получится, но ну, это будет неплохо. Стар Ситизен может стать правильным новым циклами. Господи, Star я, я стал... даже не могу притвориться в то, что я это верю.
0: Ну, просто ни одна демонстрация Star Citizen пока меня не укрепляет в том, что эти ребята смогли сделать геймплей. Я вижу много красивых демонстраций полетов и хождений туда-сюда, но я не вижу геймплея, хоть убей не вижу. Вот здесь, к сожалению... Ребята, пока дует народ, ну посмотрим, во что это выльется. По крайней мере меня э, смущает то, что этот проект, он переходит уже в категорию долгострой. В конце краю ему не видно, что в итоге будет непонятно. Плюс э, набирают специалистов со всех краев индустрии, да? Кого к себе позвать, ну Давайте значит, коллектив. У них есть нас набирают. Так никто не сомневается, что у них есть деньги, понимаешь, в этом-то в этом да как раз проблем нету. Деньги у них есть, совести у них нет, это другой вот вопрос. Еще тут недавно выступил разработчик, один из ведущих дизайнеров-программистов движка Doom, да, Который, кстати, имеет, его слово имеет очень большой вес, благодаря тому, что он не только создавал, работал над движком ITX6, кстати, очень хороший, очень, на самом деле, производительный движок, если пользователи PC могут там говорить, что, "Э, может, и не такой красивый, да, но по крайней мере, сделать на консолях, современных консолях 1080p и 60fps при такой графике, вы знаете, это на самом деле очень и очень большое достижение. Я аналогов этому, по крайней мере, не вижу. Так вот, этот товарищ работал э, все это время до вступления в id Software, работал в студии Crytek, и он создавал все их вот эти вот... Ну, не один, естественно, да, но работал над CryEngine 1, CryEngine 2 и над третьей итерацией. То есть, ну, человек, профессионал своего дела, который работал над, на самом деле, очень крупными высокобюджетными проектами и знает... играх, об их внутри, об их программировании не понаслышке. Так вот, он считает, что 4К, вот это вот течение, куда уперлись все современные консоли, PlayStation 4 Pro, что все это бред, и ресурсы консоли нужно направлять не в это направление, а на улучшение графики. Вот внезапно. Ну,
1: это, кто, кто, кто это? Он кого сейчас косплеит? Капитана очевидности или генерала это Он Ясен-пей? он он э, косплеит
0: э, голос разума, я бы это а, так сказал, потому что основна, основная часть разработчиков, если мы посмотрим на э, новые игры, которые выходят для вот этих, выходят, не, не Project Scorpio еще не вышел, а, которые выходят для PlayStation 4 Pro, ну там же основная фишка, которая задвигается, это 4К, попытка сделать 4К, мы так делаем 4 Потому 4K. Что это
1: путь наименьшего сопротивления. Понимаешь, Что делает новые эффекты, это надо тестировать, все, подгонять это под старую консоль, под новую консоль. Э-э- я уже не говорю про какие-то более сложные моменты. Проще сделать 4 к это дешевле. Вот и... Не Не знаю насчет э, дешевле, но не надо дополнительно, в смысле, если мы говорим об эффектах, о каком-то развитии в графике, то это все сложно, затратно и связано с дополнительной оптимизацией, а 4К это связано не с такой сложной оптимизацией, поскольку ты не добавляешь эффекта, а просто увеличиваешь разрешение, вот, все, все просто, ну тут
0: зависит уже чисто от разработчиков, вот само собой. Просто я это отметил в комментариях. Я более чем уверен, что создатели этих консолей и вот этих новых более производительных и рады были бы отыграть все назад. Вот эта вот установка 4 к Все, в этом поколении мы делаем 4 к Вот именно сейчас пользователи получат. Они бы и рады отыграть все назад, да? Понимаете, маркетологи им не дают это сделать, потому что 4 к звучит гораздо круче, чем Full HD. Уже Full HD устарело. Нужно упирать на что-то одно. Нужно сделать какой-нибудь яркий броский маркетинговый гимик. И к сожалению, из-за этого яркого броского маркетингового гимика вот вся индустрия вот вязнет. Вот так, знаешь, как вот э, лихо разогреть. Выгнавшееся авто, влетевшее в грязь. Вот так вот. вот разбрасываю вокруг себя жижу. Ну, з- ну, то и хотел и хотелось бы объехать, но нет. Вперед. Движемся только вперед. По других шансов и вариантов у нас нету
1: Ну, двигаются они, лишь говорю, как-то странно. Не в том немножко направлении. А почему они в этом двигаются направлении, я уже сказал. Потому что это просто. Потому что меньше ресурсов на это уходит. Только и всего. Тут скорее компании, скажем так, им вот эта вот идея маркетологов, предлагаемая ну, маркетологами идеей 4К, она крупным издателям нравится. Потому что крупные издатели... Им им надо снизить затраты при переходе на новые устройства. Без необходимости как-то исполнил без с одной, с одной стороны предложить что-то вроде бы новое там новый шаг новый качественно новый шаг бла-бла-бла с другой стороны не тратить на этот качественный шаг большие деньги при этом сохранив э, поддержку предыдущего поколения малой кровью без необходимости урезать там что-то подгонять и прочее и прочее он если помнишь была такая игра Middle Earth Shadow of Mordor, на, на, это был Crossgen проект который вышел на 360 PS3 также, где авторам пришлось то ли вырезать вообще, то ли сильно упростить вот эту систему Nemesis, которая была одной из главных фишек игры. Вот. При в нынешнем поколении издатели не хотят тратить деньги на то, чтобы как-то адаптировать игры, будь то механика, будь то графика. Я вот как-то задавался вопросом, почему график вот, в одном из предыдущих подкастов, почему нет развития в принципиальных составляющих, в том числе и поэта, чтобы не пытаться втиснуть, вроде можно придумать классную идею под Скорпию, а потом выяснится, что для того, чтобы она адекватно работала на ване, ее необходимо в половину урезать. Поэтому понятно, что игра mm-hmm. создается для One, ну и в смысле для самой популярной платформы там, для PS4 в нашем случае, потом слегка обрезается графика под One, потом какими-нибудь самые, ну, нужны самые дешевые моменты для того, чтобы э, превратить ее в PS4 Pro версию, или в будущем в Scorpius, а один из самых дешевых моментов, я так понимаю, является 4 k вот и все, как бы. Ну самый
0: самым да, простым, причем простый. хотелось бы, бы чтобы больше внимания обращали на оптимизацию, поскольку. Товарищи, некоторые жалуются на это. Еще одна новость касается Steam Machines. Помните такие, да? Valve пыталась одно время разрабатывать, ну и пыталась, и сейчас пытается разрабатывать свою собственную операционную систему Steam OS. Она вышла, любой желающий может ее установить, для того, чтобы победиться, что игры на ней работают хуже, чем на PC с аналогичным набором. Процессоров и видеокарт То есть... У... К чему я веду Дело в том, что у представителя LNV, компании, которая Занимается созданием игровых PC Спросили А что же со Steam Machines Куда они подевались Почему вы их не продвигаете вперед Что он объяснил следующим образом Дело в том, что Steam Machines как бы, ну, сдохли Потому что вышла Windows 10 В которой Microsoft учила Все-все-все-все-все под все вот практически ошибки И нужда в SteamOS отпала, а Windows 8, который был до этого, он был настолько страшный, что вот с ним связываться просто никому не хотелось. Ну, Много ли правды в этих словах? Как считаешь?
1: Ну, мне кажется, достаточно.
0: Windows. То есть, то есть, ты хочешь сказать, что компания, которая разрабатывает игровые PC, испугалась Windows 8?
1: Ну, по крайней мере, они, хотели... ну, там, в принципе, он в финале все подвел черту под, под своим высказыванием тем, что наша инициатива заставила Microsoft задуматься. Это да, было им спинок. Да, 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 был под... ага. Ну, одно время разговоров о Steam-машинах и всей этой идеи ходили и ходили достаточно основать. Понятно, что такая платформа, как Windows, сзади не ломается и одной неудачной операционной не неудачной давай назовем спор, ни одной спорной операционной системы недостаточно для того, чтобы ее сломать. Но Microsoft, я думаю, оцени посмотрела. Скажем так, на происходящее вокруг процессы И появление Steam-машины, вот эта инициатива Valve Она была одним из из первых звоночков На спорные инициативы Microsoft, связанные с Windows 8 Особенно касательно отношения Microsoft к PC-игрокам А какое,
0: я вот просто понять не могу, что именно Valve не понравилось. Насколько я помню, вся претензия Valve к Microsoft состояла в том, что те пытались свой магазинчик популяризовать, да? Вот, и поскольку там это была закрытая система, то есть игры, которые выходят в их магазинчики, то есть они подходят только, проходят их собственную систему контроля, то есть придется уже делиться с ними, и поскольку Valve боялась именно того, что их загонят в этот магазин, ну, в принципе-то у Microsoft есть, были на это возможности, почему бы и нет. Соответственно, вполне вероятно, что они начали лихорадочно создавать свою собственную операционную систему на основе Linux, именно для того, чтобы избежать, то есть чтобы был такой бэкдор, чтобы было куда отступить, потому что, ну, пользователи Windows 7, они заканчиваются, да, то есть понемножку переходят на новую систему, так это обычно, и вполне возможно, что со временем Microsoft бы закрыла все лазейки и, и сузила бы аудиторию просто до неприличного уровня, то есть именно в этом был вариант, не потому что Windows 10 был вот это вот плитой Интерфейс, 8. вовсе нет. Windows 8 был этот плинточный интерфейс, он был неудобен, вызывал неприятие у многих PC-пользователей. Он совершенно бестолково смотрелся, я совершенно с этим согласен, но фишка-то в том: то есть, когда представитель LNV говорит о том, что дали под зад типа там этим решением Microsoft, чтобы они сделали более удобную систему. Windows 110 с точки зрения логики, он не сильно-то ушел от Windows 8. Это та же самая восьмерка. Только здесь приложения, которые раньше разворачивались, это вот Universal Windows Platform, вот эти приложения вот, это, вот этого формата, теперь они в окошечках открываются. Да? То есть есть десктопный режим, есть планшетный режим, который, в общем-то, возвращает нас во времена Windows 8. Внешне, по крайней мере, все то же самое сохраняется. Но, тем не менее, политика
1: Microsoft касательно PC-игр в целом и открытость да, изменилась. И... Теперь, теперь они
0: усиленно наоборот, теперь они усиленно популяризуют свой собственный... И, тем не
1: менее, не мешая особо делают работать для этого. другим. По крайней мере, mm-hmm. во времена Windows 8, если помнишь, и первой попытки Microsoft сделать Live, если ничего не путаю, на PC был платный мультиплей в лайве. Ну да, который работал через пень колод. Это было Windows Vista. Решение
0: спорное и отвратительное решение Microsoft можно перечислять, я им не прощу. За то, что они безжалостно обошлись с Yacht звуком, в общем-то, загубили на корню целую индустрию трехмерного звука, объемного, качественного, э-м, аппаратного звука, который был в, во многих PC-играх, теперь этого нету, То есть теперь для того, чтобы услышать что-то хорошее, да, ну, то есть х- хороших наушников недостаточно для того, чтобы услышать, чтобы сделать в игре хорошее позиционирование, реверберации и прочее. Сумасшедшие звуковые эффекты, которые раньше э, наблюдались на звуковых э, картах. То есть, это они уничтожили. Они уничтожили целый пласт. И, кстати, э, на самом деле, те люди, которые думают, что сейчас в играх хороший звук, вот я в обзоре Titanfall отмечал, что звук там не очень, вот, потом начали спрашивать, а где же сейчас очень, вот после того, как вышел Windows Vista, вышел новый DirectX, из которого выпилили э- и поддержку ЯКС, все, закончилось, нету больше нормального звука, вот Doom, патч для Дума, э- замечательная была реализация в Fear Shooter, там класс, конечно. Вот ощущение. Я специально э, недавно вот, на Ютубе включил несколько роликов, там, где люди играли с включенным ЯКС, старые ролики, такие древнющие. И там особенно интересно показательно смотреть сравнение, точнее, слушать сравнение, вот когда я вот играю э, с ЯКС, играю без ЯКС. Ну, колоссальная разница, просто колоссальная. Ну, а сейчас все это усредненный. Да, они пытались сделать свой собственный Windows Live э, с платным мультиплеером. Сейчас Слава богу, не пытаются, но, тем не менее, не оставляют попыток превратить Windows 10 в такую большую креативную платформу для игроков. Steam, конечно, им затмить не удастся. То есть, они работают, они идут в этом направлении. Я к чему веду, я хочу сказать следующее. Как бы сотрудник Алин не говорил, что вот, там, попытка разработки Steam Machines это была знаком для Microsoft, ни хрена. Steam Machines сдохли, потому что это изначально была не жизнеспособная система. Потому что это был тот же самый Steam, который доступен абсолютно на любой. Windows-платформе только Со всей базой игр Не с ограниченным количеством портированных А со всей базой игр Которые запускались, шли, работали Без всяких проблем Они вдруг с неожиданными тормозами Потому что стоит учитывать, что для Linux Драйвера от производителей железа Ну, не так часто выходят Не так часто обновляются А разработчики игр часто забивают на оптимизацию полностью Поэтому даже игры от самой Valve На OS работают хуже чем на Windows. Вот поэтому-то она и сдохла. При том, что стоило столько же, когда возникал вопрос, а чего же ты, дура, столько стоишь? Вот сколько э, нормальной игровой PC? Ответа на этого не было. Там,
1: по-моему, не было особой разницы. Ну, там Microsoft начала суетиться, и был элемент, что многие же компьютеры на Западе продаются и у нас с предустановленной версией Windows, поэтому... Это было не... не, Ну, SteamOS... Ну, Это просто смысла нету. Между компьютером на Windows и компьютером на SteamOS за плюс-минус одинаковую (с) стоимость пользователи, ожидаемо, делали выбор в пользу Windows, потому что там были... Потому что Windows
0: — это Windows, а SteamOS — это, ну, простите, что так или Windows. иначе, Microsoft. So.
1: Мое мнение, что вот эта вот инициатива и информаци- информационный информа- инфоповод, который создавался вокруг Steam-машин, стал ну, одной из причин. Понятно, что не главной причиной, и тут ä, глав- представители АлиНВ преувеличивает, но стало одной из причин, почему Microsoft немножко пересмотрела свою политику. По крайней мере, если одно время было ощущение, что Microsoft на PC, забила потом были, было ощущение что microsoft хочет ну, предложить какую-то одно время было ощущение что microsoft
0: на xbox забила да, на xbox
1: забила там да много было вопросов очень странная политика была касательно развития платформы то сейчас по крайней мере microsoft может быть пытается загнать всех в этот раз в стойло под названием windows 10 но по крайней мере делает это аккуратно старается улыбаться и рассказывать всем о том, как на самом деле мы все открыты, все хорошо, никаких э, ограничений. И, по крайней мере, сейчас Microsoft строит из себя такого хорошего полицейского, скажем так. Вот раньше она пыталась действовать как плохой полицейский, там резкими движениями такими. Э, забивать на PC-геймеров, потом за- запускать этот э, лайф на PC. Глупый совершенно. То есть э, сейчас она действует аккуратно и предоставляет выгодные программы. Та же Play Anywhere, Кстати. Вот, пытается предлагает пользователям право выбора, выход всех своих игр на Windows 10. Я еще отмечу,
0: что мне нравится э, тот вариант, что они превратили Windows 10 в очень долгий проект. То есть они, вот ты знаешь, вот они делают медленно идут, я согласен. Они не делают так вот быстрых, решительных ну, шагов для продвижения большая, своего Windows 100. Да, но Последовательно, шаг за шагом, с каждым обновлением, с каждым большим обновлением, они к этому подходят, договариваются с издателями, пытаются, уже пытаются вводить региональные цены. Кстати, приятно было, что некоторые игры без поддержки Play Anywhere, стоит учитывать, в России в Windows 100 можно купить дешевле, чем с Play Anywhere. То есть, уже начинают начинают соображать и в этом направлении, учитывая, что эта корпорация большая, очень решения принимаются достаточно медленно, но приятно видеть, что Это не просто единовременное решение, которое... О, теперь мы выпускаем наши игры и на PC тоже. Нет, то есть они к этому вопросу подходят последовательно. Так, мы выпускаем наши игры, мы развиваем магазин, мы улучшаем оптимизацию, мы договариваемся с издателями. Так, 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 так. И вот так вот последовательно, раз за разом, они делают интересные шаги. Так что сейчас, конечно, Valve не стоит вообще бояться Microsoft, потому что Steam сервис Steam, ему аналогов нету и не предвидится. Вот, э, так что тут все хорошо, и дальше ну, можно сотрудничать не абсолютно, абсолютно игрусов, то... без, необх- без необходимости дальше развивать свой, собственный этот SteamOS. Хотя, конечно, это будет больно для пользователей этих самых Steam-машин, которые их купили хотя с другой стороны. Может, а что мешает Windows? купить лицензионный ключ Windows 10, да, и поставить и нормально себе да. дальше играть... Туда наверх поставить Steam и дальше радоваться жизни.
1: Вальме не в стоит бояться Microsoft по той причине, по крайней мере, в, в, долгосрочной, в краткосрочной перспективе, что Microsoft сейчас политика хорошего, как я сказал, хорошего полицейского. Microsoft сейчас не пытается всех задавить и со всеми подряд ну именно так вот быстро какие-то такие глобальные решения, чтобы вот мы наша платформа только так, только через Microsoft, только через это. Microsoft сейчас пытается договариваться и пытается действовать очень аккуратно и ну, скажем так, осторожно, применительно к другим сервисам. Не пытается и на них давить, не пытается их как-то так ä, забарывать вот именно резкими ударами. Mm-hmm. Предлагая аккуратно альтер- свою альтернативу, свои какие-то фишки. То есть пытаясь, скажем так, цивилизованно конкурировать. Вот, вот как-то так. И, скажем так, в нынешних реалиях спокойно уже воспринимая существование Стима как ви- как одной из... в общем одной из... Как ведущий... Как Одной из ведущих PC-платформ, ну, Free2Play же еще есть со своими клиентами и, и Battle.net. Mm-hmm. Вот. И спокойно вот в, этой вот, вот в этом пространстве развивается и ну, май- Microsoft как отдельный игрок, и предлагает свои решения. Нормально. Опять же, Microsoft к этому пришла, mm-hmm. мне кажется, не в последнюю очередь, благодаря вот этой шумихе, созданной Valve. Не только, не только из-за Steam Machine, но это было одним, из, было одним из элементов. Хотя главный элемент, не будем себя обманывать, это старт Xbox One и в целом необходимость Microsoft Именно. быстро очень mm-hmm. менять политику и двигаться. Если бы Xbox One стартовал... Так как он должен был стартовать как логичное развитие 360-го, то мне кажется. <смех> 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 да, было бы все, все хуже для нас. Бы, да? ой, как, ой, как все было бы плохо ну, в, в отношениях, скажем так, Microsoft и PC и платформы. Вот. Угу. Как бы, кстати, интересно в таких реалиях Steam-машины себя чувствовали. Мне кажется, так же. Я же говорю здесь, просто
0: сама идея изначально была провальна, изначально. Закончим мы выпуск со следующей интересной новостью, достаточно неожиданной. Electronic Arts выступила с инициативой, которая, ну, судя по тексту новости, да, то есть они там теперь обязывают стримеров учитывайте одну маленькую особенность, и вот когда заходишь э, в текст этой новости по ссылке, ты сначала думаешь, ну все, Electronic Arts подготовила какую-то гадость, да, ну вот как же это без этого, да, вы нам будете отдавать все наши все деньги за просмотры, ну как Nintendo делает, ну вот, э, вы не имеете права транслировать игровой процесс, ну что-нибудь вот подобное, нет, Electronic Arts выступила с другой инициативой, которая опять же направлена на повышение лояльности аудитории теперь все стримеры которые будут транслировать игровой процесс за деньги ну то есть по соглашению с electronic arts в рамках pr-компании рекламной кампании, какой-нибудь еще компании теперь они будут обязаны ставить водяной знак на свои видео типа advertisement electronic arts или supported by electronic arts это сделано для того чтобы не было ни у кого сомнений что да видео что появление данного видео оплачено и на мой взгляд аудитория обязана знать что это впечатление это радость наигранная оплачивается самим издателем или разработчиками игр. Очень бы хотелось, чтобы подобные водяные знаки появились не только со стороны э- навязывала не только Electronic Arts, но также такие хорошие, замечательные компании, как Bethesda, да, take Two, которые решили отказаться от предоставления игр журналистам для обзоров. Так что, дорогие друзья, на этой позитивной ноте, несомненно, позитивно мне вообще нравится, когда издатель поворачивается лицом к аудитории, они а пытаются вешать ей лапшу на уши. Мы и закончим. С вами была команда GameTech Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До следующей недели.